0: Leímos en la parasha, leímos en la Torah, en los Diez Mandamientos, lo leemos muy a menudo, en varias veces en el año,
1: en Parashat Itro, Parashat Bad Hanan, en Shavuot, y todo es cerrando
0: el décimo, el, los Diez Mandamientos con la ley Lotajmodi Que quede claro que esta ley de Lotajmod de no, no codiciarás, no desearás lo que tiene el prójimo, está escrita al final, debido que es la más difícil. Explico. Los diez mandamientos van cinco y cinco. Cinco mandamientos entre nosotros y Dios, y cinco mandamientos entre nosotros y el prójimo. Los cinco mandamientos entre nosotros y Dios, se preguntaron ustedes una vez, ¿Cuál es el motivo del orden? ¿Por qué así es los diez mandamientos? ¿Por qué comienza con Anojea Shem ¿Por qué sigue el Oye Elokim? ¿Por qué termina con Cabez eh, de Tabija? ¿De qué depende el orden en los diez mandamientos? Respuesta, a estos sabios, que va de menos a más. Lo hablamos una vez en la conferencia de diente de ajo. Así se llama la conferencia, la pueden buscar. A cada Bahu nos pide algo fácil y cada vez va aumentando el grado de la dificultad de lo que nos pide. Por ejemplo, en los cinco mandamientos entre Dios y nosotros, primer mandamiento dice, Anujia me lo queja, debes de creer que yo soy tu Dios. ¿Qué dice uno? Va, fácil, creer en Dios. Después va uno más difícil. Sí, sí, sí. No solo quiero que creas en mí, sino solo en mí. ¿Ok? Yo pensé que podía también combinar. Dices que no, va. Después aumenta más y dice, no nada más quiero que creas en mí y solo en mí. Que me respetes tanto que hasta no menciones mi nombre en vano. ¡Wow! Y luego dice, no, y también lo que yo descansé, tú también descansarás. ¡Shabbat! ¡Wow! Y al final, y al final nos dice: no nada más respetarás a mí y solo a mí, no mencionarás mi nombre y respetarás mi día sagrado, sino que también a mis socios los respetarás, que son Cabeza de la hija Betimeja. De la misma forma que va así, del lado de las mitzvot, entre Hashem y nosotros, así también está del lado de entre nosotros y el prójimo. Que de por sí, ya es mucho más difícil quedar bien con la gente que quedar bien con Dios. Quedar bien con Dios es fácil porque Dios es uno. Te dijo lo que quiere. Adáptate, acomódate, sírvele y ya. El prójimo, cada loco con su locura. Cada uno y cómo es. Cada uno con su capricho. Cada uno con su edad, su región, sus costumbres, etc. Viene Dios y dice, lo tirzaj no asesinarás al prójimo. Uno lo lee y dice, no está difícil, no pensé esta mañana cuando me levanté, hoy voy a matar a alguien. No, 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 no está en mis planes de vida. Está bien, Dios, no mataré a nadie. Siguiente mandamiento, pues más difícil. No solo no te permito quitarle la vida al, al prójimo, sino tampoco no le quites a su pareja. Lotinaf. su mitad de naranja, que es con la mitad de su cuerpo, no se la quites. Mm, ok. Lo tigno, ni le robes, ni le secuestres al prójimo. Ok. Ni te permito que vayas al tribunal y des un falso testimonio para que el tribunal le quite dinero. Mm -hmm. Más difícil. Empezó con no matarás, no quitarás la pareja, no robarás, no testimoniarás del falso. ¿Y cómo termina? Lo más difícil de todos los diez mandamientos. Ni siquiera puedes desear lo que el otro tiene. Esta ley, claramente dijeron nuestros sabios, que es muy difícil. En uno de los comentaristas de la Torah dice, es como decirle al campesino, que vea a la princesa pasando y no la deseará. ¿Cómo dice? Humanamente, el que no tiene algo y ve el que tiene, uno camina en la calle, en el sol, cansado, hasta que llegue a su casa y el amigo pasa con su Ferrari cada día de otro color. ¿Cómo no le va a codiciar? ¿Cómo no va a desear
1: lo que tiene el otro? Somos humanos. Llegas a la casa de él, del amigo
0: y ves ese lujo y dices, oye, deseo esto. No lo tengo. Hasta las mujeres tienen graves problemas con no codiciarás la muchacha de servicio de la prójima. Eso también. Y en empleados, el, 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 el contador de, el, 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 la secretaria de, el, el empleado de, el gerente de, el, el, el hombre de ventas de, el punto, el local donde estás ubicado. Somos humanos y vivimos en un mundo con mucha competencia y es muy difícil no desear lo que los demás tienen cuando a ti te falta. Y la respuesta es sí, es difícil. Pero ya sabemos la regla con el Creador, cómo funciona. Le fun agra. Cuanto más difícil es la cosa y más batallas y luchas para ser un ángel y no un ser humano, más mérito tiene. Dios sabe muy bien quién somos. Sabe muy bien en qué nos nos colocó, en qué cuerpo nos puso. ¿En qué mundo nos puso? ¿Con qué condiciones? Sabe muy bien. Y con todo eso te dice, ¿quieres medalla de oro?
1: No seas común y normal. Sé especial. Y hoy vamos a hablar cómo se trabaja y no se cae en la prohibición de
0: Lotajmod. Obviamente, vamos a poner la primera regla. Si yo estoy eh, manejando un Toyota y viene alguien y dice, ay, qué coche, yo quiero como ese coche, no pecó en lo Lotajmod, no, no desearás lo que tiene el prójimo, no es pecado. Si él dijo, quiero un coche como este, quiero un empleado como este, quiero una casa como esta, no es prohibido. La prohibición de no desearás lo que tiene el prójimo es cuando dice quiero este, no como este. Quiero este empleado. Quiero esta casa. Quiero este coche. Quiero esta corbata. Este reloj ahorita de moda con todo lo. Es decir, es decir, codiciar y caer en la prohibición es cuando uno desea tal y cual esa cosa. Según algunos comentaristas, no les voy a meter en la majloque entre Rambam y Rabat, aunque yo le convencé y con mucha presión, que me venda, codicié su casa. La, le presioné que me la venda, y me la vendió igual pequeño. Por tanto, desear lo que tiene el prójimo. Eso se llama en la Torah, Lotit Ave, Lot Achmod, Y las diferencias, en otra ocasión, quiero ir al gran. Pero ¿cómo uno supera sensaciones o tentaciones humanas? Quiero. Quiero esto. No te lo voy a robar, solo véndemelo. Y te presiono para que me lo vendas.
1: Vamos a comenzar entendiendo... El mal del desear
0: lo que tiene el prójimo. Codiciar lo que uno no tiene.
1: En vez de la regla más... Díganme, ¿cuál es la
0: la, la, la la parte opuesta de no desearás lo que tiene el prójimo? ¿Qué es lo contrario a eso? Uno es no desearás, eso es prohibido. ¿Cuál es del otro extremo para bien? Es de Washir, ¿Quién es el rico? El que está contento y conforme y feliz con lo que tiene. Es lo contrario a lo Tahmol. Es increíble cómo comenzó la humanidad. Adam y Jabá en Ganeden, después siguiente generación. Caín. Y Ebel. y el factor común, hola Víctor, el factor común ¿cuál es? El factor común fue que Adán y Javá desearon lo que no tenían. En unas palabras eh, un poquito humanas, Dios les dijo, este es mi árbol, no me lo toquen. Es mi fruta, no te la doy. ¿Qué dijeron Adán y Javá? Pues esa es la fruta que quiero. La humanidad comenzó con el problema de Lotajmoda. Desearon lo que no podían tener. Caín y Ebel, el primer asesinato en el mundo. ¿A raíz de qué pasó? ¿Por qué pasó el asesinato? A da, eh, Caín pues deseó a la gemela de Evel y por desear llegó a matar. Jajamín lo explican un poquito más. Miren cómo funciona en el ser humano la cadena que empieza con desear lo que tiene el otro. Y usaremos el ejemplo de Caín y después le traeré otro ejemplo de Ahab. Caín él nace con una gemela que esa va a ser su esposa, y Evel nace con dos gemelas, tiene dos esposas. En un momento dado, Caín envidia a la segunda gemela de Evel. El desear empieza como mental. En la mente, Caín dice, qué mala suerte tengo yo en mi vida. A mí Dios me creó con una. Y a él le creo con dos. Empieza en pensamiento. Lo ave desea, y el segundo paso. Oye, ¿y si yo la tuviera? Ese pensamiento causa odio. Empieza a caer a odiar a Evel. Le empieza a envidiar. Siguiente paso, empieza a pelear con él. Y último paso, le mata para quedarse con lo que él codiciaba. Es decir, que el codiciar, el desear,
1: no termina ahí. Desencadena muchas cosas. La Torah cuenta de
0: un rey malvado judío llamado Ahab. Ya saben que Israel... En un momento dado se, le, se dividió el reinado, reyes de Judá y reyes de Israel. Uno de los reyes de Israel se llamaba Ahab y su esposa se llamaba Izebel. Y eran reyes malos, malos hasta nomás, más, idólatras malos. En un momento dado, Ahab codicia, desea, el terreno que tiene del alado al de su casa el terreno pertenecía a Nabot, así se llamaba el Señor, Nabot. Viene el rey Ahab y le dice a Nabot, oye, ¿por qué no me vendes tu campo? Me vendes, petición de venta. ¿Me puedes vender tu campo? Nabot dice, no, no quiero, gracias, no está a la venta. Empieza Ahab a desearlo demasiado, le ofrece terrenos diferentes, le ofrece cosas, le ofrece, no, gracias, no está a la venta. Ahab, de tanto que deseaba el terreno de Nabot, no podía dormir la noche, no quería cenar. Se le voltea a Elisebel, su esposa, y le dice, ¿qué tienes? Dijo, deseo el terreno de Nabot y no me lo quiere vender. Dijo su esposa, pues tranquilo, las cosas se arreglan de una u otra forma. ¿Qué hizo la malvada Isabel? Fue, a agarró dos personas y dijo, vayan al Tribunal Supremo y testimonien que Nabot a Carmelí maldijo a Dios. Fueron los dos testigos falsos al tribunal, les investigaron, le chocaron hay testimonio que Nabot mintió. Agarró al Bedín y castigó, mató a, a Nabot por todos tes, los testimonios que iban llegando sobre él. Creyendo el Bedín que es culpable, no sabiendo que era manipulación de la, del rey, de la realeza. Y cuando mataron a Nabot, como alguien que se rebeló contra el rey, y quería hacer un golpe de estado en palabras modernas y la ley es un rebelde contra el reinado se le mata y sus bienes pertenecen al rey aquí está que todo el terreno de Nabot pasó a ser, a ser de Ahab urgentemente mandó el, Dios al profeta que le regañó a Ahab diciéndole Aratzachta Begami Matates y heredates a una persona, asesinates y heredates a la misma persona, como regañándole por la mala conducta. De ahí aprendieron todo a Misael, la gran, la, la, Lo grande y lo prohibido, lo, 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 lo malo que es el siempre desear lo que tienen los demás. Le voy a decir un midrash, no, es, que, es una quemará. Muy fuerte, muy fuerte. Dice la quemará. Hashem ya estaba acumulando pecados de reyes, idolatría. En el segundo templo, igual, muchas prohibiciones y pecados. En un momento dado, ya Dios estaba dudando si destruye el templo o no le destruye. ¿Exilia a Amisrael de la tierra sagrada o no les exilia? Si, sí, no, la balanza ahí, hay gente buena, hay gente mala. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué pecado ocurrió que Dios dijo, ya,
1: hasta aquí, tráiganme el sello, destrucción?
0: Poca gente conoce esa historia. Y poca gente sabe que al final de todos los hechos que hubo, le causó a Dios firmar la destrucción. Cuenta la
1: Gemara, creo que mará. Había un señor que codició, se enamoró, deseó a la esposa de su jajam. Un día, el jajam no sabía, fue y le pidió un prestado.
0: Le dijo, necesito un prestado, que me prestes dinero.
1: Le dijo el señor, sí, con mucho gusto. Manda a tu esposa para que la dé el dinero. El señor fue a su
0: esposa, el rabino, y le dijo, oye, ya quedé con el señor fulano mengano, me, me va
1: a prestar un dinero. Por favor, ve a recoger el dinero. Esta va. Y no regresa. Al tercer día, buscando, buscando, pues fue al señor, oye, disculpe, mandé
0: a mi esposa y nunca regresó. ¿Sabes dónde está? Le dijo, sí, 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 sé. Sí, sí. Me enteré que ella aprovechó y se fue con otros hombres. ¿Eh? No puede ser, no puede ser. ¿Qué hago? Le dijo, pues divórciala. Le dijo, no la puedo divorciar porque la que tú va que la firmé, es mucho dinero. No tengo para pagarla la que tú va Le dijo este señor malvado: Yo te presto el dinero para que la pagues la que tú va Ah, de verdad, gracias, muy amable. Le dio el dinero, le prestó el dinero, y este la divorció y la pagó la que tú ella, que estaba en su casa, de este malvado, recibió el dinero y se lo regresó. Y vivieron los dos. Descaradamente, va el señor, el malvado, a la casa del rabino y le toca la puerta después de unos días y le dice, oye, te presté dinero,
1: págame. Le dice, no tengo para pagarte. Dijo, pues si no tienes para pagar,
0: ven a ser mi empleado, ven a ser mis, mi esclavo. Cuenta la quemará, y servía ese esposo, ex esposo, a la pareja. Los dos sentados en la alberca, tomando el sol y el ex esposo sirviéndoles. Entendiendo todo lo que le hicieron por codiciar y estaba sus ojos lagrimando. En ese momento, dijo Akadosh Baruj hasta aquí llegué. Firmo la destrucción y el exilio de estos hijos. No puedo tolerar una maldad tan grande. Al fin y al cabo, entendemos que el ser humano es humano. Pero con esa humanidad, codicia, desea, no está satisfecho con lo que tiene y destruye la vida de los demás. Sea echando mal de ojo, sea deseando que se te quite, deseando que te mueras, deseando todo lo que tienes, que, que, que algo te lo quite para que él lo obtenga. Por eso dijeron nuestros sabios, y les voy a dar una explicación totalmente diferente, que aprendí de Rab Shmuel Eliyahu, que la Gemara dice: Dirá na'a, isha na'a, na'im, dato Una persona que tiene casa bonita, grande y amplia, mujer bonita, pareja bonita, y ropa y utensilios y muebles bonitos, eso sheladam. Eso le ayuda a expandir su mente y pensar con mayor claridad. Baruch Hashem tiene todo bueno, todo bonito. Es la primera traducción La segunda, marjidim, Si cambias dos letras, sale la palabra majribim. Un orden chiquito nada más. Destruyen la vida de la persona. El siempre desear más de lo que tiene. Tiene casa pero quieren esa casa que es más grande y más bonita. Tienen pareja, no quiero la de él, la de él. Tiene muebles, tiene ropa, no quiero ese Rolex, quiero ese mueble. Eso destruye la mente de la persona. Por eso dijeron nuestros sabios. Es de Washir, de de ¿Quién es el rico? Es la persona que está contenta con lo que Hashem le dio al fin y al cabo, es de él. Dios se lo dio
1: a él, no a ti. Y él sabe por qué se lo dio a él. ¿Acaso todos tenemos puras maravillas en la vida?
0: ¿Conocen a alguien que, no, no mejor, mejor dicho, crees que los demás tienen todo? Que me levante la mano, que mande un WhatsApp una persona que me diga, a mí no me falta nada, yo soy perfecto en todo, yo tengo, yo no, me, no tengo problemas de salud, no tengo problemas de familia, no, tengo, no existe. Por lo tanto, el ejemplo que puse en mi libro, Las alturas de mi pueblo, es como desear codiciar los lentes de oro que tiene el prójimo. ¡Ay, qué lentes! ¡Qué bonitos lentes con unos diamantes! ¡Ay! ¡Sí!
1: Pero el tipo carga eh, vidrios. Número 10. 10. ¿Deseas los lentes? Pues tómalos, ponlos, ponlos, a ver. Los
0: pones, uy, no veo nada. No, no me entendiste. Yo no deseé las micas. Yo deseé el caparazón, el, el esto, el, el, la montura, los lentes. Pues no. Va de la mano. Va atorneado, pegado. El que tiene lentes de oro con diamantes también tendrá problemas en otra área. Si lo que tú codicias, y aquí empieza el ejercicio mental para no desear lo que tiene el prójimo. Cuando tú deseas lo que tiene el otro, mentalízate que eso va con el problema de salud que contiene. Quiero su coche, deseo su coche. ¿Qué coche? Quiero ese coche. Sí, pero ese coche va con un problema de salud. ¿Quieres? que dirá uno? No, 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 no. Ni el coche ni el problema. Muy bien. Mentalízate siempre así. Dios le mandó eso a él. Es suyo. Esa es su casa, esa es su parnazada, esa es su ropa, esa es su pareja, esa es su vida.
1: No, pero ¿cuánto dinero, mashallah? ¿Cuánto dinero? ¿Está bien? ¿Y cuántos problemas? Cuando tú
0: te pongas a analizar toda la batería que tiene el otro, su lado positivo y su lado negativo, no la vas a desear. Te vas a quedar con lo que tienes.
1: La paloma. La paloma. De blanco y negro. Envidió al loro de colores. Separaron los dos en un árbol. Se voltea la paloma
0: blanca y negra y vea los colores maravillosos del loro y dice: ¡Wow! ¡Wow! Envidio tus colores. Y cuando el loro abrió la boca y dijo: Hola, hola, hasta hablas. Wow, yo ni 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 ni. Ni canto como el gallo, ¿ves? nada, no, 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 no. Wow, qué vida bonita tienes. Qué colores. ¿Cómo hablas? Y regresó la paloma triste a su casa, que tiene mala suerte, muy mala suerte. hecha blanco y negro y no habla y es aburrida. Pero al día siguiente, cuando vio de repente que cazaron al loro y le metieron a una jaula para que hable y cante,
1: dijo la paloma, menos mal que soy blanco y negro. Menos mal que no hablo. No siempre desear lo que tienen los demás nos puede beneficiar. Y bajo la fe, que si me lo merecería, Dios me lo mandaría.
0: Y si no me lo mandó hoy, me lo mandará mañana. Pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No sé si les conté en este foro. Lo conté en otros, en otros foros hace unos, unas semanas. Pero si lo conté, pues no importa igual. Les voy a contar una, una anécdota maravillosa que me marcó mucho cuando yo era muchacho. En mi yeshiva... Estudié con una, una, un alumno, un cabruta, un, un compañero de estudio. Y su historia era muy interesante. Su historia familiar ocurrió con su papá. Esa, pareja, esa gente, esa familia vivían, no sé si todavía viven en Bercheva, vivían en Bercheva. Familia humilde, pobre, hasta nomás. Me contaba mi amigo, no teníamos para comer. La noche me acercaba al refri, abría, veía vacío, cerraba y me iba a dormir. Una vida horrible. Su papá trabajaba en una fábrica en Bercheva y la fábrica decidió eh, hacer recortes. Y le llamaron a, a un jefe, un director de una sección en la fábrica. Y le dijeron, mire jefe, vamos a cerrar esa sección, te pedimos de favor que vayas despidiendo a todos tus empleados, se les paga una pequeña liquidación y cuando ya terminen, termines tu trabajo de despedir a todos, tú también serás despedido, muchas gracias, pero por favor termina el trabajo de despedir a todos. Ah, el señor le dolió, pero ya ni modo, van a cerrar, van a cerrar. Fue y empezó a decir a la gente, mira, aquí está la carta de despedida. Ba, 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 ba. Al amigo, al papá de mi amigo, dijo este señor, este jefe, este director, su situación está tan caótica que yo me asusto avisarle en la fábrica que queda despedido. No quiero que se suicide en la fábrica. ¿Qué hizo? Fue y le dijo, mire quiero invitarte a mi casa esta noche a tomar un lejaim platicaremos un poquito ah, ok, ok, voy a tu casa voy a tu casa, llegó a las 10 más o menos, y se sientan platica, le sirve a haraca así, para que esté un poquito mareadito, y cuando ya está así, le dice, mira lamento la mala noticia van a cerrar la sección de nosotros y Estás, de, estás eh, despedido de la fábrica. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú sabes que no tengo para comer lo poco que tengo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y empezó a llorar, a llorar. Y metió la mano al bolsillo donde tenía todo el, el papeleo de gas, agua, eh, teniencia, todo lo que había que pagar de multas o lo que sea. Y le dijo... ¿Cómo voy a pagar todo esto? ¿Cómo voy a pagar la luz? Me van a cortar el gas, me van a cortar el agua. Tengo familia.
1: Lloró y, y oró y se fue. Pero dejó los papeles allá. Pasan unos minutos
0: y en la televisión. Canta eh, pasan las, los números de la lotería. No, no sé cómo es la lotería aquí o en nuestro país, no sé. En Israel, en ese entonces, tú llenabas la lotería y el papel de la lotería que llenabas no llevaba tu nombre, no llevaba firma, no llevaba nada. Es un boleto de rifa. El que tiene el boleto, pues va y cobra. Hoy en día ya es diferente. Hoy cuando llenas la lotería en Israel, pones tus cuatro últimos dígitos de la ciudad de pero en ese entonces, tienes ticket, tienes del tienes dinero. Este director ve la televisión, ve los números, checa su papel. No, no gané. Observa y ve entre los papeles que el señor dejó, uno de lotería, de un, de un cuadrito, dos cheques. Agarra y dice, no, Shema Israel. Mi amigo ganó el premio mayor. Todos los millones, un solo ganador. Ahora entiendan la tentación. ¿Cuál es la tentación? Me lo quedo. Él no sabe que lo dejó aquí, ni sabe los números. Tú vienes así, automático, y te vas. Si yo voy mañana, cobro los millones. Antes que la tentación le gane, Corrió a la casa del amigo. Le toca la puerta. El señor abre todos los ojos lagrimando. Le dice, hace unos
1: minutos te despedí. Vine a pedirte trabajo. Le da el boleto.
0: Ganaste millones. Y abrieron los dos una fábrica de cobijas. Muy, muy importante ahí en Beersheba en Israel. Y ese señor
1: es el director de la fábrica. ¡Qué fuerza! ¡Qué tentación!
0: Pero cuando uno sabe que lo tuyo es tuyo y lo del otro es del otro, no hay tentación. Conclusión de la idea. ¿Quieres no codiciar lo que tienen los demás? Deja de observar que tienen los demás. Y voltea los ojos hacia adentro. Empieza a observar lo que tú tienes. Empieza a disfrutar, perdón, empieza a disfrutar de lo que a ti Dios te dio. Y verás que tienes tantas cosas que los demás te envidian. Y mientras tú envidias a otros, otros te envidian a ti. Y qué incómodo que te envidien. Por lo tanto, deja de envidiar. Vive tu vida disfruta de lo que Dios te dio anhela y desea tener el doble, el triple y mucho más pero no te amargues por todavía no tenerlo
1: lo tendrás si te lo mereces si te corresponde lo del otro es suyo y lo tuyo es tuyo por eso dijo en Melech
0: los ojos de los tontos escaneando todo el horizonte, viendo todo el día, qué compró, qué vendió, qué maneja, qué, qué viste, cómo se ve, cómo se... Ya. Mira para adentro. Disfrutarás mucho más de todo lo que Dios te bendijo y
1: te dio. Conclusión. ¿Se puede codiciar o no? Una sola cosa. Envidia. Odicia, desea la Torah que tiene el otro, la Irachamain que tiene el otro.
0: Desea y, y, y envidia cómo reza fulano, cómo estudia Mengano, cuánto sabe fulana, cuánto sabe fulano. Es la única envidia permitida. Envidia para imitar envidia para desear llegar a esos niveles no aplastando al otro sino copiando para llegar a esos niveles ahí sí la envidia entre maestros y entre estudiosos aumenta más Torah se vale se refiere no molestar a la parnasá del otro también eso pasa ¡Ay, quiero el jajam de esta comunidad! ¡Ay, quiero el Hazam de este templo! ¡Ay, quiero el gabay de aquí! ¡Ay, no, 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 no! Cada uno con lo suyo. Desea tú llegar a esos niveles y, y hacer lo mismo o tener lo mismo, no aplastando al otro, elevándote a ti. Todos a veces competimos para ser primeros y se vale. Es una competencia. Para ser el mejor se vale pero no poniendo el pie al que está en el primer lugar para que tú le rebases. No, eso es prohibido. No metiéndole palos a la llanta a que compite contigo para que se caiga. ¿Quieres llegar primero? Trabaja, suda, mejora. Eso sí se vale. Conclusión de todo lo que estudiamos hoy, no codiciarás, es un pecado muy grave y acarea problemas acarea envidia, acarea mal de ojo acarea peleas, acarea de, hasta deseo que, mate, que mueran no quieres que te lo hagan no se lo hagas a los demás aunque no lo creas como te dije, muchos te envidian no quisieras que te deseen el malo no quisiera que pierdas lo que tienes para que ellos lo obtengan no desees que el otro se le caiga el negocio para que se lo puedas comprar a buen precio y pasa mucho no deseas que se caiga el mercado para que compres esa casa por dos lochas no se vale desea que todos tengan una buena vida que todos tengan parrasá ¿ah? y tú también al igual que va mejor que va pero no a cuenta de ojalá que tengamos eso siempre presente en la vida y que Dios nos ayude a superar grandes tentaciones en momentos de, de debilidad, donde ves algo que lo deseas, ves algo que no tienes,
1: y el otro le sobra. Desea tener como eso, pero no eso. Lo cierra si
0: los diez mandamientos, porque Dios sabe que es lo más difícil. Pero si quieres medallas en la vida, no serán por ser animal sino por ser un ángel. No serán por ser hombre común y normal como el planeta tierra, sino por ser un tzadik, tzadiká, super humano. Por ello se merece uno aplausos divino, diciéndole, sé dónde te puse, sé lo difícil que era, sé el árbol de la sabiduría del bien y del mal que te puse cada vez en tu camino tentándote. No sé. Y te felicito por no tocar a lo que no te corresponde. No desear y tomar a la fuerza cosas que no te pertenecen. Ni hablar de robar, ni hablar. Eso es obvio. Acuérdese que el Otachamod, según muchos de los comentaristas, es incluso que pagas por ello. No hablo cuando se roba,
1: Barmindran. Cuando llamas a la muchacha de servicio de tu amiga y le dices, te pago más, solo ven. No se debe quitar a nadie lo que Dios le dio.
0: Con esa mentalidad verás cómo Dios te duplicará lo que tú tienes. ¿Te falta algo? No envidies hacia hacia al frente. Levanta los ojos hacia arriba y pídele al creador. Me falta. Dame. Mándame lo mejor. Tú eres el que prove, provees. Tú decides que yo no tenga hoy. Y tú eres el que puedes dec decidir que yo lo tenga mañana. Te pido, por favor, Ibn Shalam, necesito casa, necesito coche, necesito pareja, necesito, necesito. Dámelo tú, de tu mano. Y no me causes caer y robar a los demás lo que tienen. Esas tefilot, créame, después de superar el Lotajmog, es muy probable que Dios te las reciba. Muchas gracias a todos.